0: Доброе утро.
1: Доброе утро и сонное утро пятницы.
0: Каждое утро у тебя такое,
1: да. Сегодня особенно, на самом деле. Это что это.
0: но скоро будет тепло, ты знаешь. На выходных будет тепло. Я сегодня слушала про нас Это очень хорошо.
1: Но это хорошо очень. Успеешь побыть потом Прохладненько, да. Ну, а это, кстати, Москва и Уфе, мы забыли сказать. Это Уфимский разворот. Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев и Никит Полянин за звукоришерским пультом сидит.
0: Да, мы теперь по пятницам будем с Айдаром. Всегда, не удивляйтесь, наши эфиры, Хотя, мне кажется, вы не удивляетесь. Но, если вдруг удивляетесь, напишите нам на номер, который скажет Айдар. Как вы удивляетесь. Как вы удивляетесь, да. Вообще, пишите нам свои комментарии по ходу эфира. У нас есть традиционный наш номер для смс-сообщений.
1: Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Сейчас у нас есть некие проблемы, я, насколько понимаю, с трансляцией на YouTube, но если она все-таки включится в процессе, вы подключаетесь, присоединяйтесь. Наш
0: звукорежиссер обещает ее подключить, и если она подключится, мы вам скажем, на ютубе нас на канале Эх, Москва Уфе можно будет посмотреть. А пока просто слушайте. Мы сегодня, как обычно, сделаем обзор прессы, послушаем фрагменты с программы «Персональный ваш». Вчера в гостях на Эхе был политолог Дмитрий Михайличенко, а во второй части эфира у нас будет еще один политолог, Арсен Шахметов, и мы с ним поговорим про поправки в Конституцию Башкирии, которые Планируют принять депутаты Курултая. И еще у нас будет журналист Рамиль Рахматов, обозреватель портала Proof.RF. Мы поговорим про недопуск журналистов на пресс-конференцию ради Хабирова. А Давайте начнем с обзора прессы.
1: Правда, ПФО. Материал Хабиров отменил режим самоизоляции для прибывших с Британских островов. Вот так.
0: Да, и там не только эти изменения внес указ, указ глава республики, теперь в перечень документов, при наличии которых можно посещать ночные клубы, массовые физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях, кроме справки о вакцинации, ПЦР-теста или наличии противопоказаний к вакцинации, можно предъявить справку о том, что ты переболел, ну, ковидом, и эта справка должна быть давностью не раньше 6 месяцев. Mm-hmm. Вот. А еще отменяется требование о наличии справок о вакцинации при посещении музеев, выставочных залов Эх, и Зажили. Не очень, кстати, понимаю логику. Ради Хабиров на пресс-конференции, на которой мы сегодня подробно не будем останавливаться, потому что про это говорили вчера в персонально ваш», и Руслан Валиев, шеф-редактор Москвы, который был на пресс-конференции. Вчера об этом много говорил в своем утреннем развороте. Но а, там Ради Хабиров говорил, что а, сейчас самая главная задача у республики это продолжать вакцинацию. Он сказал, что в целом ситуация по ковид более-менее стабильная, но а, нужно призывать всех вакцинироваться. И вот эти действия как-то не очень, на мой взгляд, совпадают с позицией власти. С другой стороны, тот же Ради Хабиров сказал, что все, кто хотел, уже вакцинировались.
1: Видимо, на, на самом деле Все, кто
0: ходит в музей, уже вакцинировался. (свят)
1: (свят) На самом деле, меня очень раздражает эта риторика властей. Они говорят, что ситуация стабильная. Она стабильно плохая. Посмотрите на цифры. У нас больше 300 человек в день заболевает только по официальным данным коронавирусом. Еще больше 15 человек, я, насколько понимаю, в сутки в среднем, умирают от последствий заражения этим вирусом. И поэтому ситуация называть ее просто стабильной и успокаивать таким образом, наверное, это просто подталкивать людей к тому, чтобы они больше не соблюдали никакие меры предосторожности и заражались еще больше. Я просто сейчас наблюдаю, летал в самолете недавно, летел, и там половина буквально ну, вообще никаких мер предосторожности не не придерживается.
0: Глава республики бы тебе сейчас на это сказал, что, э, да, ситуация стабильно может быть тяжелая, но мы научились жить с коронавирусом. Он про это уже говорил, и мы научились, как он выражался, принимать необходимые меры предосторожности. И мы, кстати, задавали вопрос по поводу того, почему э, власть проводит массовые мероприятия, публичные массовые мероприятия, а, 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 там, а другим людям не разрешают их проводить, и почему они проводятся, при том, что у нас, ну, вообще-то в, в стране эпидемия коронавируса. И он говорил про то, что мы там соблюдаем все меры предосторожности, и это сейчас не то же самое, что полтора года назад, и люди mm-hmm. очень устали, сказал он уже всех этих ограничений, и поэтому мы очень осторожно пытаемся что-то делать.
1: Ну, пусть он скажет, что в целом все не так плохо тем, кто сейчас лежит в больнице и не может дышать нормально. Но, кстати, по поводу того самого указа о режиме повышенной готовности отменяются, а если это невозможно, переносится как раз мероприятие с количеством участников более, более 200 человек или с участием граждан иностранных государств. Вот так. Ну, это не касается, кстати, уфимского марафона, который состоится... Совсем скоро с участием более пяти человек. Ради этого в предстоящее воскресенье перекроют участок улицы Закива-Леди на отрезке от улиц Карла Маркса до Советская. Сообщает пресс-служба мэрии, об этом Эхо Москвы написала. Прайс будет ограничен в период с 7 часов утра до 15.30. Марафон также повлияет на схему движения общественного транспорта, сообщает городская администрация. Ожидают участие организаторы профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта. Антеничный вот пойдешь? Нет. <смех>
0: Спасибо. Почему? Пой- ты, ну, ты занудый и не любишь спорт?
1: Нет, я просто считаю, что это совершенно неоправданно в период пандемии. Я при- придерживаюсь позиции, что нужны жесткие меры сейчас, чтобы предотвратить. Я просто вижу, как люди от этого страдают. А я не хочу, знаешь ли, с марафона на роликах потом сразу в ковид-госпиталь заехать. Э, по пути, так скажем.
0: Ну, так. давай еще не про ковид. Хочу обратить внимание на материал, который я писала для уфимского коммерсанта. 10 лет к зиме не «Кто нормально не готовился». Это репортаж с заседания комитета в Курултае, где обсуждалась подготовка к отопительному сезону и... Поводом для этого стала ситуация в декабре прошлого года, когда жителям Башкирии пришли повышенные платежки за отопление. И, знаешь, там Алан Марзаев, в Рио министр ЖКХ Башкирии, отвечая на предложение депутата Рустама Мусабирова за счет госбюджета поставить в дома, многоквартирные дома, общедомовые счетчики, общедомовые приборы учета Тепла, сказал, что денег в бюджете нет, а, бюджет в этом году тяжелый, это не секрет, вы все знаете, сказал а, в Рио министра ЖКХ, а, а Сабиров, простите, не Рустам, а, Рустем Сабиров а, вообще предлагал создать какую-то республиканскую программу, вот по аналогии там с а, программой а, по расселению людей из Ветхого жилья, он сказал, ну если как бы у людей нет денег, ставите эти счетчики, а они стоят полмиллиона рублей, а, ну, счетчик на весь дом ставится, то давайте мы как-то за счет госбюджета это поможем. И вот Марзаев сказал, что идея это классная, но вообще-то если мы просто сейчас ту программу сделаем, то деньги у нас не появятся. И я хочу просто это зафиксировать сейчас в эфире, что денег на это нет. И потом, когда мы с вами услышим, как в очередной раз тратятся бюджетные деньги на какой-нибудь форум, шоу на шоу дронов, на то, чтобы сделать сцену перед выступлением Егора Крида за 50 миллионов рублей, просто давайте вспоминать, что на что у нас деньги есть в бюджете, а на что у нас денег нет.
1: Ну, простите, но ну. приоритетно... Ну... Вы что, на ну, да. концерт Егора Тебя я прощаю, Это совсем власти другое. нет. Ну, какое отопление? Тут праздник, веселье, фестивали. Вы что, какое Просто отопление? Не,
0: не, не сидите не дома Не вместе со своими там. проблемами. Не, не тратите тепло, идите на концерт. Видимо, такая должна быть логика. А, еще отмечу материал, но про это написала коммерсант, моя коллега Лена Чиркова и Пруфы изначально сообщили, что новым председателем правления Башкирского республиканского союза потребительских обществ стал человек премьер-министра Андрея Назарова. Венер Ильясов и Венер Ильясов а, ранее работал директором ООО «Карс», это стерлитомакская компания, и совладельцами этой компании являются супруга Андрея Назарова Лариса Назарова а, и ее сестра Светлана Нигматулина. Ну, продолжается традиция своих людей. Да,
1: как отмечали уже неоднократно эксперты у нас в студии, политологи, действительно, Андрей Назаров своих людей пытается протиснуть куда-нибудь. Ну, ну вот такая успешно политика, получается. Да. Почему нет? Идель Реали. Уфимская активистка Ольга Комлева выиграла суд против полиции. Это, на самом деле, удивительно было для меня. Кировский районный суд удовлетворил ее жалобу в отношении сотрудников МВД. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. По ее словам, судья Ирина Соколова удовлетворила жалобу активистов в отношении сотрудников полиции, которые задержали ее перед несогласованной акцией протеста в поддержку Алексея Навального 31 января и взыскала с полиции 15 тысяч рублей морального вреда. Весной этого года Ольга Комлева была оштрафована на 150 тысяч рублей за Почувствуйте призывы,
0: разницу, как говорится.
1: Да, к протестной акции. Кстати, вот в настоящее время в судах находится иск МВД и Росгвардии с требованием взыскать с Ольги Комлевой оплату сверхурочной работы силовиков во время январских митингов. В некоторых из этих требований, помимо Комлевой, фигурируют также активисты Лилия Чанышева и Ильгам Янбердин. Мы об этом говорили много Сегодня
0: раз. в 9 часов как раз состоится заседание по иску МВД к Чанышевой, Комлевой и Янбердину. И как раз это будет уже рассмотрение по существу. До этого были предварительные mm-hmm. заседания, где ответчики просили а, полицию предоставить расчетные листы, каким образом начислялись... Uh, ну, не премия, а да, доп. выплаты по- полицейским uh, Не знаю, что по этому делу У нас пойдет наша корреспондентка Потом можно будет почитать Но uh, интересно, что по делу Ольги Комлевой, да, там еще отдельные иски есть к Ольге Комлевой. Несколько. Если ты, если ты в курсе, там у полицейские полицейские по 350 тысяч да. рублей получили за, день. за, Господи, за
1: один день. Господи, мне так бы Так они должны жизнь. радоваться, они должны ждать несогласованные мероприятия в поддержку Алексея Навального. Это же какой доход ты представляете? Так они, это они должны призывать всех выходить на улицу, потом работать и 350 тысяч рублей за вечер получать. Ну, Хороший бизнес. Ну там непонятный
0: разброс, знаешь, там э, от нескольких тысяч до 350 тысяч. Это
1: больше, чем выплаты путинские. Может
0: может быть, гораздо больше, гораздо. Может быть, там зависело от количества задержанных, я не знаю, по по какой логике начислялись.
1: Чем, Чем больше задержанных, тем выше оплата.
0: Может быть, да. По какой логике начислялись эти выплаты, мы пока не знаем, потому потому что еще МВД не рассказывал об этом в суде, надеюсь, расскажем. Мы послушаем. Кстати, а по поводу того, что Ольге комли выплатили 15 тысяч рублей, вот, исходя из практики судов, которые я изучала, башкирских судов, по компенсациям за незаконные действия полиции, это такая стандартная выплата. Вообще она варьируется там, от 5 тысяч рублей, и никогда больше 15 не бывает, даже если человек там, знаешь, несколько суток незаконно удерживался, его не кормили, еще и, может, и били, это Все равно очень маленькая компенсация, большая компенсация платит ЕСПЧ, ну, точнее, обязывает Россию платить ЕСПЧ, а просто так наши суды не назначают.
1: Ну, 15 тысяч, вот вам, держите, успокойтесь. Материалы да. материалах Москвы в Уфе МЧС по Башкирии сообщила о ликвидации всех лесных пожаров. Надеюсь, что это действительно так. Если это так, то это прекрасно, потому что пожары беспокоили Башкирию, начиная с середины апреля. И, кстати, в этом году всего зарегистрировано за пожароопасный период 445 очагов, что на 314 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего огонь прошел больше... 14 тысяч гектаров леса региона. Вот так вот. Два очага оставалось, больших в Белорецком и Баймакском районах, на общей площади почти полторы тысячи гектаров, но они вот так вот за сутки взяли и, и успея ну, тут испарились. погода помогла. Ты посмотри, ну, да.
0: как бы дождь вообще-то на улице всю неделю. Надеюсь, что сейчас, когда начнется снова тепло, ничего не вспыхнет. Материал, на который тему, которую осветили многие СМИ, Москвы в Уфе в том числе, Коммерсант, в котором я работаю в том числе, похожая на бренд, вышла с таким заголовком статья в Коммерсанте, на производителя одежды из Уфы пожаловались в прокуратуру, речь идет о бренде одежды Дам-дам, наверняка вы знаете, это вот э, футболки, э, свитшоты, кепки с, ну, как бы, три шурупа, да? это называется Эфе надпись на башкирском, э, и вот, вот Именно с этих футболок, по-моему, началось развитие этого бренда, а потом они стали придумывать и уже обыгрывать разные башкирские слова, название микрорайонов Уфы, название городов Башкирии. И директор по развитию этого бренда Владлен Окунев стал как бы фигурантом рассмотрения, рассмотрения жалобы в прокуратуре на него.
1: Да, ну, собственно, что произошло-то? Что они написали на футболке? Ты хочешь, Даш. чтобы
0: я это сказала? Да, пожалуйста. почему я? Пожалуйста.
1: Ну, могу я сказать. Я могу сказать, вот, как, так скажем, человек, который знает башкирский язык.
0: Давай, вот поэтому и говори. Почему я Но они написали,
1: написали они, кутак баш написали.
0: Так, как На футболке.
1: Но они говорят, что это переводится милый уголок.
0: Uh, да, но uh, те, кто жаловался в прокуратуру в через, через детские, Милану Скорбогатову, да. детского омбудсмена, считают, что это переводится как... Uh, uh, как Я не знаю, можно Давай, я говорить? я сказал только что.
1: Теперь твоя очередь. это
0: переводится как головка полового члена. Да, пожалуйста. Поэтому и была жалоба. Но Владлен Окунев с этим совершенно не согласен. Не uh-huh. говорит про то, что у этого очень серьезный философский был подтекст и нифига там не такой вот пошлый. не ну, Извините, значение. у
1: нас в торговых центрах продаются с английским матом футболки, я видел, как школьники их носят. Ничего... Я вообще выступаю э, за это. Ничего в этом такого я совершенно
0: не вижу. Ну, я слушаю, я здесь считаю, что... Э, не, ну, я скажу ужасную вещь, но весь мир не должен крутиться вокруг детей. Мы не должны как бы, каждый раз думать о том, оскорбить ли это детей. Скрепы. Есть еще взрослые люди, да, Скрепы. которые Скрепы. тоже хотят носить какие-то футболки. Единственное, отмечу, что юрист, юристы не видят перспективы этой жалобы. и Говорят, что в запрещено, к, запрещены к использованию русские бранные слова. А это иностранное бранное слово.
1: Иностранное?
0: Иностранные, да.
1: Как ты посмеха,
0: сейчас напишут в чате. Все, давай скорее закончим эту тему, чтобы я еще что-нибудь такое не сказала.
1: Фрагмент персонально ваш. В гостях был политолог Дмитрий Михаличенко. На следующей неделе уже начнутся
2: выборы трехдневные. С чем мы к ним подходим?
3: Масштабы страны, скажу, интерес к выборам небольшой, явку сушат, фокусировку общественного внимания на выборах не провоцируют. То есть говорят там об Афганистане, о мужском государстве, о Олимпиаде, Паралимпиаде и так далее и тому подобное. Значит, агитация партии достаточно ограничена в условиях ковида. «Единая Россия» делает ставку на президента и на финансовые вот эти выплаты единоразовые. По сути, в моем понимании, в моем обыденном понимании, это финансовый какой-то долг. Топпинг, подпитка. Рейтинги «Единой России», несмотря на активные попытки на протяжении всего периода электоральной кампании, не росли. Я считаю, что у КПРФ некоторые замеры это подтверждают. Рейтинги повыше будут в некоторых регионах точно. Ну, в целом, понимаете, деградирует доверие к «Единой России». И для того, чтобы там, уравновесить процесс падения рейтингов «Единой России», в общем-то, деградирует и вся партийная система. Понятно, что наиболее привлекательными темами, которые на выборах могли бы быть, это социально-экономическое положение россиян, это отказ от принудительной вакцинации и так далее и тому подобное. Частично это КПРФ и «Справедливость России используют, но в целом незначительно. А в этой конфигурации власти, которая выстраивается в стране, выборы как таковые, и Госдума, как даже не альтернативная, а независимая власти, она не нужна. Поэтому происходит вот то, что происходит это не первый год, но сейчас на фоне ухудшение социально-экономической ситуации, мы видим, что ситуация быстрее развивается, чем раньше. Что касается Башкортостана, то здесь, в общем-то, есть фактор Хабирова, который признанный эксперт в системе по проведению выборов. Выборы проходят в Башкирии, в принципе, что при Хамитове, что при Рахимове, что Хабирове примерно одинаково, и мы, я думаю, что увидим достаточно высокий процент явки, согласно официальным данным, и, в общем-то, сценарий такой, какой устраивает власть. Но это не обязательно будет доминировать Един России, хотя, скорее всего, будут очень высокие результаты у партии власти. А просто тут нужно по сценарию, то есть, чтобы прошли те кандидаты, которые нужны. и Тот же Шейхудинов, да, он же не от Единой России, но он угу. должен пройти. Ну, а в целом, я думаю, что у общества очень апатично негативное отношение к процедуре выборов, и люди понимают, что, в общем-то, доверие к процедуре снижается, и, к сожалению, ничего хорошего здесь я не вижу.
2: Ну, насчет того, что доверие снижается и люди ведутся вот на эту политику сушки, я согласен, но ведь есть другое мнение, что несмотря на то, что выборный процесс весь вот такой зарегулированный, что кандидатов там недостаточно, альтернативности не хватает и вообще все они согласованы, но даже такие выборы остаются выборами и на них можно идти, нужно идти точнее, и даже можно на что-то повлиять, если прийти массово. Вот вы согласны с таким подходом? В Башкирии, наверное, нет. В Москве, да, Башкирию вы так отметили, что невозможно. А как? Если люди реально пришли бы, например, да, 70%, осталось бы на вбросы совсем чуть-чуть. Ну, разве это не изменит ситуацию? Не изменило бы?
3: Ну, я не думаю. Честно говоря, я не думаю. Я в этом плане скептик.
2: А, ну, то есть, вообще, несмотря на то, что сколько бы ни пришло, напишут, нарисуют у нас столько, сколько надо.
3: Наверное, да.
2: Да, я понимаю, традиция у нас такая. Но люди в Башкирии, уж по крайней мере в городах, они же, в принципе, у нас такие же, как, ну, может быть, не в Москве, но, как минимум, как в Подмосковье, как в Центральной России. То есть нельзя сказать, что мы какой-то султанат, вот, ну, как в там республики, Нет же, мы же, скорее, Европейская республика. Почему так у нас? Почему нас это прокатывает, как говорится?
3: Да нет, практика электоральных султанатов, она будет мн и в условиях роста автократических тенденций это не касается только тюркской ментальности, хотя Татарстан даст то же самое. Посмотрите на результаты: Тамбовская область, кемеровская. Ну, Кольская понятно, идея области. понятна, да. Ну,
2: а есть да. при этом области, которые соседствуют с той же Кемеровской, например, но другие. Как так получилось исторически? Почему это так вот продолжается, главное? Хотя вроде гайки-то примерно одинаково закручивают.
3: Там уже есть конфигурация элит. Вот смотрите, и Якутия, допустим, там кланы, там борьба за алмазы. Поэтому у них там был такой феномен, как Аксентива, да, это Сарган Аксентьева. Да. Вот, мэр Якутска, достаточно оппозиционный. Вот. Соответственно, в других регионах там монофигуративная конфигурация власти выстраиваются, когда есть деньги только, допустим, у шахтеров, добывающих там ресурсы предприятий, таких как вот Кемерово, да? И, соответственно, все остальные акторы они второстепенный характер имеют. А в Свердловской области там тоже конфигурация элит, поэтому у губернатора постоянные сложности. То есть это зависит от социально-экономических, политических и других факторов. Ну, то есть если вы мне конкретно регион назовете, я, в принципе, сейчас их все мониторю, я могу примерно сказать, какая там конфигурация элит. Но... В целом, это зависит вот от такого набора факторов. Плюс есть факторы культурные, географические. То есть, условно, люди на Волге, они более склонны к открытости и конкурентности. В Ярославле вот 10 лет прошло с момента того, как разбился самолет хокейного клуба. Да. Вот. Локомотив. Да. И это же было тоже в аккурат перед думскими выборами. И это сформировало устойчивые негативные э, настроения в этой области на много лет. Но они и без того там, ярославцы, это бойкие такие люди. Вот сейчас там оппозиционное настроение тоже достаточно сильное. Традиционно Оппозиционные строения сильные в Новосибирске, в Свердловске, там, в Свердловской области, в Екатеринбурге прежде всего. И на Дальнем Востоке. Сейчас на Дальнем Востоке. То есть можно поговорить о том, что будет ли по итогам думских выборов оппозиционный пояс. Я думаю, что оппозиционных регионов достаточно много. И Башкирия в какой-то степени к их числу относится. Но эффект Кушта, он все-таки не захватывает все общество. Он захватывает, прежде всего, условно говоря, глубинный башкирский народ.
0: Это был политолог Дмитрий Михальниченко в программе «Персонально ваш». Мы сейчас уйдем на московские и на местные новости, а потом вернемся с гостями. Оставайтесь с нами. Продолжаем уфимский разворот на их Москвы в УФЕ в студии Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Кстати, у нас трансляция на YouTube появилась, присоединяйтесь к нам, можно там на нас посмотреть. А мы сейчас будем звонить обозревателю портала, портала, портала ПРУФ РФ Рамилю Рахматову, которого не аккредитовали на пресс-конференцию Радия Хабирова. Не только его, но еще и Бизнес-ФМ, кстати, впервые. Их до этого всегда аккредитовывали. И еще новая СМИ, которая недавно появилась в Башкирии, Рия Ян. Но там работают журналисты, которые раньше работали, в, например, в аргументах и фактах. И причина недопуска журналистов была в том, что якобы не хватило мест.
1: Простите, сказали, отправляйте ваше видеообращение, комментарии. Под записью Ради Хабирова, если же, хотите задать вопрос: это же
0: пресс конференция понимаешь? Да, да там главное почему-то не журналисты, а просто люди спортсмены, ну, я, не знаю, депутаты
1: прямая линия ради Хабирова, Рамиль. Мы сейчас с ним пытаемся связаться до сих пор. Но, кстати, по словам главного редактора Айгуль Мусины главного редактора «Пруфов», это не первый случай, когда журналистов издания не пускают на подобные официальные мероприятия. В прошлом году
0: «Пруфы» тоже, тогда «Про Уфу» еще, тогда их тоже не пустили на пресс-конференцию. Но что интересно, Ради Хабиров же объяснил, почему почему он не захотел видеть «Пруфы». Ты слышала, какое там было объяснение?
1: А, ну, ты лучше расскажи, потому что я так это сейчас Он сказал, что это, не помню. это
0: возможность оградиться от лжи да. и, и хамство, кажется, он еще сказал. Он ну, фактически признал дискриминацию,
1: вопрос. да, СМИ получается. Но вот такая пресс конференция получилась, что ж, были те, кого пригласили. Дозвонились мы до
0: Рамиля Рахматова. Рамиль, доброе утро. Доброе. Рамиль, скажи, пожалуйста, вот в какой момент началось такое отношение к вам со стороны администрации главы, что у вас не пускают на какие-то официальные мероприятия, куда пускают других журналистов?
4: Ну, давайте так. Сразу скажу, что и у каждого явления есть причина, а есть повод. Поводом послужил прошлый год. Вот год назад была закрытая встреча представителей независимых СМИ ради Хабирова. Это был тоже сентябрь месяц. На самом деле была договоренность что некоторые вещи мы можем публиковать в виде новостей со ссылкой на источник, а некоторые договорились, что вещи писать не будет. Но тогда именно произошло следующее. На этой встрече мы уже целый ряд журналистов знал, и, соответственно, ну, включая меня, но, тем не менее, не я задал этот вопрос о состоянии здоровья Ульфата Мансоточева Мустафина покойного. Тогда Ради Хабиров сказал, что детская, он там в тяжелом состоянии, все плохо. Никто тогда эту новость действительно не писал, поскольку это была просьба, и поскольку как бы, ну, он говорил, что давайте не будем это афишировать. Но через неделю у нас была информация, что его борт в Москву перевез, и состояние ухудшилось, там ампутация, и комы. Соответственно, мы нико- ни на кого не ссылаясь, на свой источник, а это у нас действительно был источник в Минздраве, угу. и в аэропорту мы сделали об этом публикацию. После этого началась какая-то истерика психоз со стороны властей, начали там нам угрожает судами, дескать, все в порядке, он вообще находится на изоляции в Уфе и так далее. Но мы посчитали это глумлением над самим Ульфат Мансуровичем, поскольку уже знали, что ну, человек в состоянии комы и в Москве. Да? И когда тут начинает тебе угрожать судами, все прекрасно, он жив, здоров и находится просто там, чуть ли не в отпуске да, в Уфе. ну Мы были, во-первых, взбешены, и во-вторых, ну и мы сказали, хорошо, если вы хотите подавать суд, тогда подайте пожалуйста в суд на первое лицо республики.
0: Ну, ты ну, считаешь... и соответственно, uh-huh.
4: э, соответственно пос, уже после того, как мы вот это сделали, высказывание, ну, нам пришли сообщения от Дианы, конкретно Ихсановой, которая сказала, что мы вас больше на мероприятия с главой республики и прочее пускать не будем.
0: Диана Ихсанова, пресс-секретарь главы. Да, да, а, да. Рамиль, а ты, и... ши... Подожди, ты считаешь это поводом или причиной?
4: Это повод, это повод uh-huh. действительно. А это причина? просто повод. Но причина в том, что э, боюсь, что Ради Боридович... Поведения живет в своем-то каком-то мирке и я очень сильно подозреваю, что тот дайджест прессы, который он получает он достаточно, скажем так урезанный и искаженным искаженном виде ему попадает и поэтому у него сложилось превратное впечатление о работе некоторых СМИ соответственно и почему-то И ему гораздо, видимо, легче, чем осознавать, ну, критически осознавать действительность или альтернативную точку зрения, ему, видимо, легче назначить в лице определенных СМИ, в частности, в данной истории истории нашего СМИ, ему легче, наверное, назначить врагов Или или его окружение. вот
3: и все.
0: А как тебе ответ Радия Хабирова на вопрос нашего коллеги Дениса Ганиева, который спросил, почему вас не пустили на пресс-конференцию? Ради Хабиров сказал, что это единственный возможный способ защититься от хамства и лжи.
4: Во-первых, Денису Ганиеву спасибо, потому что его вопрос про ручное управление считаю самым сильным вопросом, который был задан на всей этой прямой линии. Это первое. Второе, что я могу сказать, ну... Это смешной ответ, более того, не соответствующий действительности. И, в-третьих, я все-таки очень сильно сомневаюсь, что представители команды ради Фариджича являются юристами, хотя они все там бывшие преподаватели, его ученики или где кто-то с ним учился, потому что ну, это не, не ответ юриста. Вы поймите, если журналисты или СМИ где-то недействительную информацию излагают, пожалуйста, есть правовые пути. Это во-первых. Во-вторых, э, подождите от того, что я буду на пресс-конференции ему задам в лицо вопрос, я что ему нахомлю или солгу этим самым. Нет, конечно. И поэтому, ну, знаете, это глупые, так скажем, глупые, совсем несерьезные и какие-то ребяческие ответы, которые, ну, не соответствуют уровню и положению главы республики. Мне очень забавно наблюдать вот эти какие-то пацановские замашки вместо того, чтобы проявить себя действительно зрелым политич- политиком и главой республики. Угу.
0: Рамиля, Ра- да, да, давайте. Да.
1: Рамиль, я так понимаю, это не только касается разных ä, пресс-конференций, но еще, вот, например, инвестфорум, который ä, в Сибае должен пройти. Совершенно. А, совершенно да, верно, вас туда верно, тоже не пустили.
4: Ну, вот смотрите, на инвестфорум нам вчера пришел официальный ответ. Несмотря на то, что на инвестфоруме ожидается более двух тысяч гостей и участников, да, нам сказать Ну вот, поскольку мы вынуждены соблюдать коронавирус, на это мы ограничили э, доступ журналистов до свидания. Ну, мы так Лида так уж пришел. вышло,
1: что именно пруфы вот да. попали за это границу. А
0: как ты думаешь, вот смотри, в этом году на пресс-конференцию не только вас не пустили, как мы уже обозначили, еще бизнес-ФМ, Риа, Ян. С чем это может быть связано?
4: Ну, во-первых, это надо было... Они же, когда не допускали, они же не знали ответа ради фаворитчика, что он ответит. Им нужно было как-то попытаться, по крайней мере, там фиговый листочек каким-то прикрыться. Соответственно, ну давайте, а кто такие я? Давайте их там новая... Ну, Бизнес-ФМ
0: давно работает вот я тоже известно. не понимаю.
4: Я просто подозреваю, что они, во-первых, попались под раздачу в данной ситуации. Может, где-то, где-то насолили и персонально там просто там, скажем, какому-то из пресс-секретарей, который их вычеркнул. Угу. Да, это может быть. Это первое. Второе, ну, ну, давайте посмотрим, давайте посадим, посадим там десяток толпы из БСТ, там толпу людей из Башинформа посадим, ну, из каких-нибудь там прочих архангельских вестей.
0: Угу. Понятно. Рамиль, спасибо большое. Это был Рамиль Рахматов, обозреватель портала Пруф РФ о том, почему издание не пустили на пресс-конференцию. А мы сейчас поменяем тему и поговорим тоже про политику, но про другое.
1: Поправки в Конституцию Башкирии. После того, как в июле прошлого года вступила в силу новая редакция федерального основного закона, наши депутаты Госсобрания Республиканского тоже предложили довольно много, несколько десятков, насколько я там помню, поправок. Да,
0: объемный пакет поправок.
1: И вот сейчас еще продолжают поступать новости. Буквально вчера мы узнали, что теперь Госсобрание хочет, так скажем, перетянуть на себя одеяло, хочет согласовывать назначение вице-премьера правительства Башкирии
0: красиво и громко звучит да, на практике, если, на раз, если разбираться там не совсем так, и это даже была и не инициатива Крултая, насколько мне известно. Мы сейчас со всем этим попробуем разобраться. У нас на связи политолог Арсен Шайахметов. Арсен, доброе утро.
5: Да, Шайдар, доброе утро.
0: Арсен, скажи, пожалуйста, вот э, ты изучил, насколько я знаю, пакет поправок в Конституцию Башкирии. Они были разработаны весной этого года, потом приняты в первом чтении в июне в Курултае. И вот э, готовятся ко второму чтению, по-моему, 15 сентября, скорее всего, состоится заседание Курултая, и там они будут рассмотрены. Вот на что следует обратить внимание, на твой взгляд, в этом пакете поправок?
5: На мой взгляд, они, в общем-то, идут в фарватере тех изменений в Конституцию, которые мы увидели в июле прошлого года конечно нет какого то обязательного требования приводить республиканскую конституцию э, в какое то такое э, образное соответствие с российской конституцией но тем не менее э, вот наши местные политические деятели решили э, некоторые структурные моменты повторить ну вот в частности появляется поправка о непосредственном согласовании с государственным собранием курал будут э, вице премьеров при uh-huh. их назначении Конечно, для нашей республики это новая практика, объясняется тем, что будет тем самым усиливаться роль парламента. Но, на мой взгляд, это некий такой реверанс в сторону политических партий, потому что с их стороны и со стороны той же самой «Единой России» часто высказывалась позиция, что политические партии у нас в республике отстранены от принятия каких-то кадровых решений, особенно ключевых кадровых решений. Поэтому, на мой взгляд, это вот такая, в том числе и предвыборная попытка э, придать э, некий более высокий статус, усилить роль политических партий при принятии ключевых кадровых решений в республике.
0: Да, но по факту же партии не могут предлагать своего кандидата, они будут просто согласовывать, и при этом, учитывая, что у «Единой России» большинство в парламенте, а «Единая Россия» у нас партия власти, и, как бы, и глава республики относится к партии «Единой России», да, то не все, что относится, он ее как бы возглавляет. Вряд ли здесь следует стоит ожидать, мне кажется, какого-то противоречия.
5: Нет, на мой взгляд, какого-то противоречия нет. Мы понимаем, что все ключевые решения будут по-прежнему приниматься в Белом доме и главы республики, и премьер-министром Андреем Назаровым. Но, тем не менее, мне кажется, что в принципе согласовательный порядок с госсобранием – это же не сиюминутная история. Это то, что вносится в Конституцию. То есть это вот некая институциализация данной практики. На мой взгляд, если сейчас мы имеем такую конфигурацию власти, что, в принципе, Белый дом определяет ключевые направления, а госсобрание в целом только согласует эти решения, то в будущем мы можем увидеть, что госсобрание может усилиться и вполне реально влиять на данный процесс. Собственно, я уже говорил, что подобную практику мы увидели в Мариэл в этом году, когда местный глава республики попытался назначить вице-премьера, без согласования с госсобранием, это вызвало достаточно бурное обсуждение и Димаш одной из фракций в госсобрании Мариэлла. Поэтому, в принципе, создание института, который позволил бы усилить контроль над значениями кадровыми, над принятием решений, на мой взгляд, в принципе, положительное проявление.
0: Арсена, что ты думаешь, вот... По поводу высказывания политолога Абаза Галямова, который считает, что э, эта поправка нужна для того, чтобы проявить лояльность, продемонстрировать лояльность перед Кремлем, что Кремль ценит превыше всего. И вот по таким ничтожным поводам, говорит Абаз Галямов, это совсем не нетрудно, учитывая степень подконтрольности депутатов администрации главы, это, эти изменения еще и не опасны, как бы лояльность проявили, и, и опасность себе не создали.
5: Ну не знаю, насколько вообще в принципе в Москве знают о том, что у нас такую поправку принимают, насколько попадает в фокус их внимания. На мой взгляд, они уделяют этому достаточно мало внимания. Для них, в принципе, основной центр принятия решения в регионе это глава региона, и поэтому всегда спрос идет непосредственно там с губернатора, главы региона руководитель области и так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, говорить о каком-то таком реверансе не стоит. Конечно, в каких-то, в каких-то поездках, там, в кабинетах можно сказать, что вот мы сделали как федеральная федеральной конституции, вот, привели в порядок. Ну, На мой взгляд, это несущественный фактор. В основном это делается для внутреннего пользователя.
0: Mm-hmm. Асана, а на что еще помимо этой поправки можно обратить внимание вот, вот в этом большом пакете?
5: Ну, если только говорить о тех поправках, которые были уже давно предложены, но о них уже тоже много говорилось, там есть так региональный компонент включен, в том числе об э, придании особого статуса и природным территориям. На мой взгляд, это тоже позитивный момент. Но в целом же мы понимаем, что Конституция – это э, за все хорошее против всего плохого. И те поправки, которые э, в том числе э, принимались и в духе времени про там, про семью, про взаимоотношения полов. Ну, это отражение духа времени. Насколько они будут долговечные, мне сложно сказать. Для потребителя в патриархальной республике, конечно, они могут какие-то вот такие электоральные баллы перед выборами принести. Ну, незначительные. На мой взгляд, это не та форма дискуссии, которая была бы актуальна даже для республики Бушкосан сейчас. Но в целом это то, что. Вот один, точнее, та череда законов и нормативных правил, которые устанавливались в нашей стране последние годы, которые формально на бумаге будут существовать, но в реальности мы все прекрасно понимаем, что
0: жизнь определяет свои правила. Ну а ты ты думаешь, что это никак не будет влиять на нашу обыденную жизнь, эти поправки в Конституцию? Ну...
5: Часто ли обычный житель республики вспоминает вообще про конституцию республики Бешкортостан?
0: Да, мы можем не знать законы, но законы на нас влияют, и на нашу жизнь непосредственно.
5: Ситуативно они, конечно, могут использоваться в каких-то отдельных моментах, я согласен, да. Но в целом, мне кажется, жизнь лучше определяет законное существование, нежели нормативной базы. Ну
1: но я просто не помню, за последнее время, за последние годы даже, когда-нибудь конституция Башкирии в каком-нибудь событии играла ключевую роль или нет?
5: Ну, у нас в первую очередь, конечно, нормотворчество ориентируется на федеральное законодательство, и исполнение этих законов, конечно, тоже в соответствии с федеральным законом, а республиканское право сейчас оно дополняет скорее федеральное законодательство, нежели устанавливает какие-то свои собственные нормы. Поэтому, конечно, в таких моментах в первую очередь ориентируется на том, что написано в федеральных законопроектах, республиканские, это уж так,
0: дополнение. Арсен, а почему это происходит? Вот смотри, в теории депутаты же были не обязаны повторять нормы федеральной конституции в Конституции Башкирии. Насколько они вообще свободны в том, чтобы включить в башкирскую версию, не версию, простите, а в башкирскую конституцию то что, то, что они хотят свое включить, да, какое-то местное, и не, не просто не перетягивать это из федеральной.
5: Ну, в целом, какой-то особой свободы нет. Мы понимаем, что это так или иначе все должно соответствовать федеральному законодательству. А если это как-то значительно отличается, вводится какие-то новые практики, то, как правило, они согласовываются с федеральным центром. Вот если федеральный центр уже дает добро, там есть какая-то некая свобода нормотворчества. Но в целом мы видим, что так или иначе конституции или уставы субъектов, они все больше и больше унифицируются даже несмотря на то, что в принципе-то они не так уж значительно в последние годы отличались друг от друга и нет какого-то, как ты правильно сказала, установленного правила для того, чтобы региональные уставы, конституции или вообще законодательные акты Повторяли федеральные, даже в том части, если они не противоречат. Арсен, Но а вот если... времени вертикаль власти.
1: Есть ли конституция или устав какого-нибудь субъекта России, который, ну, прям выделяется, и по примеру которого стоило бы, там, например, изменить конституцию Республики Башкортостан?
5: Или они ну, все мы помним, однотипные? Мы помним, что такое было в 90-е годы, когда было целое разнообразие, и были еще договоры между федеральным центром и субъектами федерации, в том числе республики. Башу да, разграничение полномочий. Да, разграничение полномочий, где а, предусматривалось введение дополнительного регионального гражданства и в Татарстане собственной валюты даже. Но, и конечно, даже возможность соответствия...
0: обжалования федеральных законов, чем Башкире, по-моему, ни разу не пользовалась вообще в своей истории.
5: Все верно, было и время, когда нормативные акты и главы республики, и президент Российской Федерации отменялись Конституционным судом. Но за последние 20 лет, конечно, уже все настолько унифицировалось, что такие моменты сложно представить. Сейчас я не могу выделить какой-то субъект федерации, где бы местное законодательство обладало какой-то уникальностью.
1: Арсен, смотрите, Константин Толкачев, спикер нашего республиканского парламента, он уже на этом месте, кажется, с 99 года, если я не ошибаюсь. То есть очень да. много, да? да? Больше, Больше, чем Путин. Чем Путин представляете, вообще есть такие люди? раз? Почему это так происходит? Он был и при Муртазе, и при Хамитове, и сейчас при Хабирове. Это просто удобный такой человек, для исполнительной власти республиканской? Или почему не меняется-то? Спикер, как ну, вы думаете?
5: Э, э, на мой взгляд, Константин э, Толкачев э, для э, региональной власти является эффективным руководителем, э, поскольку вот, он стал таким вот э, хозяином законодательства, так сказать, э, земли башкирской, э, и достаточно стабильно и прочно вот, держит этот фронт, то есть не допускает каких-то эксцессов, э, все решения принимаются Ну, относительно гладко. Бывают, конечно, какие-то шероховатости, несогласия, но в целом этот процесс отлажен для региональной власти, подчеркну, хорошо. Он идет гладко и каких-то существенных нареканий фигур Константин Борисовича не вызывает. К тому же, в принципе, со всеми главами республики у него в свое время складывались ровные и достаточно деловые отношения. Поэтому в этом плане человек достаточно эффективен и профессионален для региональной власти, какая бы она ни была.
0: Арсен, спасибо большое. Это был политолог Арсен Шаяхметов. Мы говорили про поправки в Конституции. Я знаю, что отмечу. В федеральной Конституции написано про то, что написан порядок, что делать, если Госдума отклонила кандидатуру вице-премьеров. А У-у-у. у нас этот порядок еще не прописан. Меня тут вообще веселит. Каким, ну, как... каким образом будут действовать депутаты в этом случае, неизвестно. Ну, чтобы им прощаться, вам хорошего дня. Сегодня И в студ... выходных. И выходных, точно. Пятница же. Никита Полянин. Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев. Вам хорошего дня всем.